0: Amén, qué bueno, yo estoy bien también, gracias a Dios Gracias al Señor, estamos aquí, el Señor nos da la oportunidad de compartir su palabra eh, Como ya saben estamos en una serie que se llama para un momento como este Y ya esta es la tercera semana, la primera semana nuestro hermano JJ estuvo hablando de Moisés Y su llamado, la semana pasada Maelías estuvo hablando de José y cómo encontramos nuestro propósito en la vida. Y a mí esta semana me toca hablar de Esther, a la reina Esther. Y para mí el llamado de Esther, o cómo podemos relacionar a Esther luego del llamado de Moisés, el propósito de José. Para mí Esther es la acción que se toma una vez que nosotros tenemos ese llamado, que hemos entendido el propósito, ¿qué vamos a hacer? Entonces. Desde que somos niños los que nacimos dentro del cristianismo en las escuelas bíblicas, hemos escuchado la historia de Esther, esta joven que llega a ser reina, que su tío la crió, eh, se arma un plan malvado contra los judíos y el Señor usa a Esther para libertar a los judíos. Pero me gustaría que aunque hice este breve resumen, podamos ver el libro resumido brevemente aquí. Dice que el rey Asuero mandó a llamar a la reina Basti, la primera reina antes de Esther, y ella se negó a ir al rey, lo que llevó a que quitaran a la reina. Luego a Esther la coronan reina, Mardoqueo, el tío de Esther, se entera de un plan para matar al rey, le hace saber al rey, el rey se salva, lo que hace que Mardoqueo tenga favor, y luego de esto, Amán, que es la mano derecha del rey, quiere matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Mardoqueo se entera de los planes de Amán el malvado Mardoqueo le hace saber a Esther los planes del malvado Amán Y Esther tiene miedo de ir ante el rey A interceder por ella y los demás judíos Luego de esto Mardoqueo convence a Esther de que vaya a hablar con el rey Esther le responde a Mardoqueo Se da una conversación ahí que vamos a estar hablando de eso Esther se presenta ante el rey, sobrevive el rey se entera del malvado plan del malvado Amán, Amán y su familia mueren, el malvado plan del malvado Amán queda sin efecto y los judíos celebran su liberación. Amén, amén, gloria a Dios. Pero hoy vamos a hablar de una parte muy específica y es de esta conversación que tienen Esther y Mardoqueo y lo que esta conversación produce. Cuando Mardoqueo se entera del malvado plan, del malvado Amán en contra de los judíos, Mardoqueo dice la palabra que se rasca sus vestidos, su ropa y se pone de luto. Los servidores de Esther se enteran de que Mardoqueo está en esta condición y se lo dicen a ella y ella de inmediato envía a averiguar qué fue lo que pasó. Quisiera que leyéramos esta primera porción en Esther 4. Versículos 7 al 9 Dice que Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado Hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino Para la destrucción de los judíos Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa Que ordenaba la muerte de todos los judíos le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Y la petición de Mardoqueo es una petición lógica, porque le dice, tú eres la persona más cercana al rey, digamos la esposa del rey, la reina, tú estás ahí, Tú puedes ir al rey, es lógico que tú tengas acceso al rey, que puedas llegar a él y que el rey te haga caso y mande a detener la matanza que quieren hacer con los judíos. Y hay un detalle, Esther nunca por orden de Mardoqueo reveló que ella era judía, aunque ella estaba en el Palacio real. Dice en los versos 10 al 2, entonces Esther le ordenó a Tak que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir. A menos que el rey le extienda su cetro de oro y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Tak... Le dio el mensaje de Esther a que Yo no sé qué pensaba Taki en ese momento. Como ya va, ya viene. ¿Qué es lo que va, ¿A qué vamos a llegar? Y la respuesta de Esther también es lógica. Hay un decreto, hay una ley. El que se presente delante del rey sin ser anunciado va a morir. Yo puedo esforzarme, pero al final no vamos a tener ninguna solución. Y vamos a continuar con los próximos Dos versos, el 13 y el 14. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta. No te creas que por estar en el palacio, escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? La respuesta de Mardoqueo es una respuesta como de indignación, como, o sea, tú estás donde debes estar. Es por casualidad que estás ahí. Y hay una situación real. Todos los judíos van a morir a menos que Esther hable con el rey. Pero hay otra situación real. Si Esther va delante del rey, la van a matar. Como quiera que lo veamos, hasta este punto, alguien va a morir. Y comenzando con lo que le dice Mardoqueva a Esther, el silencio momentáneo es seguro que le va a dar a ella una solución momentánea. Sí, vas a, te vas a librar si no hablas. Momentáneamente porque se va a saber eventualmente que tú eres judía. Y aquí nos damos cuenta de que la vida, y como bien decía Maelías hablando de José la semana pasada, es un conjunto de momentos que nos van llevando o que nos van trayendo hasta el momento donde estamos. A nosotros nos pasa igual. Hasta ahora hemos vivido un conjunto de momentos Fuimos niños, fuimos a la escuela, decidimos una carrera, esa carrera nos llevó a un trabajo, ese trabajo en medio de eso tal vez hicimos familia y estamos en diferentes puntos cada uno, en diferentes momentos de nuestras vidas y en esos momentos tomamos decisiones, buenas decisiones, malas decisiones, momentos en que tal vez nos quedamos callados para ver si nos libramos de algo que está pasando. Yo puedo decir por experiencia propia que hay decisiones que tomé en algún momento que no fueron buenas, hace muchos años y todavía hoy hay repercusiones de esas decisiones, de esas malas decisiones con las que uno aprende a vivir y gracias a Dios las cosas caminan, pero hay consecuencias. Toda esta situación surgió por un hombre que en un momento determinado se molestó con Mardoqueo, Amán, porque Mardoqueo no quería rendirle reverencias. Se había dado una ley, como él era la mano derecha del rey, el tipo se creía que él era la última Coca-Cola del desierto, que a él que había que darle reverencia, pero Mardoqueo tenía sus principios y sus valores claros y no participó de eso. Lo que hizo que dicho y ¿por qué matar a uno si los puedo matar a todos? Vamos a salir de los judíos. Y en el caso de Esther, su decisión en ese momento iba a afectar a todo un pueblo. La decisión la podía salvar a ella momentáneamente, pero la decisión también podía ser la solución para todo un pueblo. En el caso de nosotros, tal vez podemos decir, bueno, pero no hay un pueblo que depende de mí. Y el pueblo de nuestra familia, y el pueblo que llamamos nuestro lugar de trabajo, y el pueblo que llamamos nuestros vecinos, tenemos pueblo, tenemos gente alrededor de nosotros que también salen afectados dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos. Esther, al escuchar la pregunta que le hace Mardoqueo, ¿quién sabe si no estás en el palacio, si no eres reina en este momento, para un momento como este? Y vuelvo y digo, es una casualidad. Esther recapacitó, accionó, y vamos a ver cómo recapacita y cómo acciona. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Entonces Esther, de nuevo con Atac, el, el criado que está llevando y trayendo eh, respuestas, dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. La acción de Esther en este momento no fue ir al rey de inmediato. Es cierto, yo estoy aquí en el palacio y Dios me ha traído aquí y no es una coincidencia y voy a ir a hablar con el rey. La acción de Esther fue... Voy a ir a Dios. Lo que debe ser nuestra primera acción. Cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión. Y Esther dice yo no estoy sola. Yo tengo gente a mi alrededor. Que me puede ayudar en este momento. Y le dice a Mardoqueo. Ayunen por mí. Vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. Vamos a ver qué Dios quiere. Yo no estoy sola. Vamos todos a ir delante de la presencia de Dios. Y esto no habla nos habla de comunidad, de familia, no estamos solos. No tenemos que enfrentar todas esas situaciones difíciles en soledad. Dios nos ha rodeado de personas que al igual que nosotros están pasando situaciones, pero con las que nosotros también podemos ir a Dios y juntos alentarnos para seguir adelante. Esther hace uso de esta disciplina espiritual que es el ayuno. Podemos incluir, ¿verdad? Ayuno y oración. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo esta práctica de integrar las disciplinas espirituales en nuestras decisiones? Me hicieron esta propuesta, tengo que decidir, eh, tengo tantos días, no, tengo que decidir mañana, no, nosotros dependemos de Dios, mis decisiones tienen que ser acorde a Dios, que se detenga todo, yo tengo que ir a hablar con Dios, no puedes esperar, no es de Dios Tan sencillo como eso El Señor Nos ha equipado Nos ha dejado herramientas Lo que pasa es que somos vagos No queremos esforzarnos En hacer lo que tenemos que hacer Para entrar en la presencia de Dios Y Dios está anhelando Que lo busquemos Anhelando que nos acerquemos a Él Anhelando que vayamos a Él, porque Él quiere revelarse a nosotros. Tal vez es que no hemos entendido quiénes somos. Somos el pueblo de Dios, no somos el pueblo del presidente de la República, no somos el pueblo de una gente rica que existe en el mundo, no sé, cualquiera. Somos el pueblo del Dios vivo. El Dios que envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros. No somos, antes eh, cuando yo era niña en mi casa eh, decían, no somos poca porquería. Somos y somos buena. <risa> Esther entendió que su propósito era rescatar al pueblo de los malvados planes del malvado Amán. Esa persona que tal vez está en nuestras vidas haciéndonos la vida imposible. Pero ella sabía que en sus propias fuerzas, ella no iba a poder. Vamos a leer Juan 15.5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Usted no se ha esforzado muchas veces en hacer algo y no se le da. Y después se toma como el tiempo y le dice, ok, Señor, me vencí. Y como que las cosas se dan sola después. Y entonces, ¿por qué no lo seguimos haciendo de primera y vamos al Señor la primera vez? Somos tercos, como dijo alguien por aquí. Vagos, tercos, tenemos que revisarnos. Tenemos a la mano la solución de nuestros problemas. La solución es ir a Dios el camino, la verdad y la vida, nos sentimos perdidos, el camino es Cristo, no sabemos qué hacer, la verdad es Cristo, me siento que ya no puedo más, la vida es Cristo, ahí no hay perdedera, como que no hay manera de que digamos no es por otro, es Cristo, Dios no se equivocó en el momento que nos creó, Dios no se equivocó en crearte, Dios no se equivocó en ponerte en República Dominicana, Dios no se equivocó en ponerte en la familia que te puso. Como decía al principio, hay malas decisiones en momentos específicos que hacen que las cosas salgan de balance y de control, pero eso no quiere decir que Dios se equivocó, eso quiere decir que nosotros en algún momento Perdimos el rumbo, hicimos lo que no teníamos que hacer y aún así Dios en su misericordia vuelve y nos dice ven vamos a caminar, yo voy contigo y nos ayuda a, a que las cosas mejoren, a que nosotros cambiemos, a que nos recuperemos. Y Esther fue ese instrumento utilizado por Dios para rescatar a los judíos, para que ese rescate se diera. Si ella lo hacía bien, si no lo hacía como le dijo Mardoqueo, el alivio va a llegar de otro lado. La respuesta, la solución va a llegar, Dios va a usar a quien Él quiera, su propósito mayor se va a dar. Nosotros tenemos un llamado para cumplir un propósito específico dentro del gran propósito de Dios. Nosotros no somos exclusivos. Ahora Dios nos usa si nosotros nos dejamos usar. Porque tampoco Dios nos va a obligar. Si no accionamos y no hacemos nada. No vamos a tener ningún tipo de resultado. No estamos aquí por nosotros. El hecho de vivir en este momento. No hace 100 años. No sé si, vamos, si el mundo va a estar en 100 años más. El hecho de que estamos aquí ahora es porque Dios nos necesita aquí y ahora. El momento perfecto de nosotros es ahora. Nosotros somos los instrumentos que Dios tiene en este momento para Él poder ser conocido por otros. Dios usa a personas del pasado, ¿verdad? Tenemos libros, personas que vivieron, que tenemos testimonios y en su momento hicieron su trabajo. Ahora el trabajo de nosotros es ahora. ¿Cómo van a conocer a Dios ahora si nosotros no vamos a ellos? Ahora. ¿Cómo mi vecina va a conocer a Dios cuando venga otra vecina? Y si ya ella no está. ¿Cómo mis compañeros de trabajo van a conocer a Dios cuando yo cambie de trabajo y venga otra persona? ¿Cuándo mi familia va a conocer a Dios? Y ese es el área más difícil porque nos conocemos. Pero esa gente que tal vez está ahí, que es mi sangre, que es mi familia, que Dios no se equivocó en ponerle en mi radio de acción... Ay, yo no quiero ni decirle, mira lo que está haciendo ahora, sabemos sus males, conocemos sus debilidades. A esa persona nosotros tenemos que hablarle, es su decisión. Pero ¿cómo va a conocer a Dios si yo no le hablo? La solución, como dije antes, si no te gustas donde estás, y lo vuelvo a repetir, es que busques a Dios. Si no sabes qué hacer, la solución es que busques a Dios. Dice la palabra que pasado los tres días del ayuno, Esther entró a la presencia del rey, encontró favor, el rey extendió su cetro y ella que tenía todo el miedo del mundo, que no sabía qué hacer, dice que el rey le dijo, pide por tu boca, hasta la mitad del reino te daré, ¿qué tú quieres? Pero ella entró en el momento correcto, ella no fue en el momento que Amán le hizo la pregunta, este es el momento para estar aquí. Ella primero fue y pasó tiempo con Dios y la gracia vino del rey, la gracia vino de Dios, que le dio la gracia al rey para que le dijera a ella, ven, tienes mi favor. Porque es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Segunda de Corintios 10 del 4 al 5 dice las armas con las que luchamos no son de este mundo sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las poderosas armas de Dios están a nuestro favor, las poderosas armas armas de Dios que nos sorprenden que no tenemos ni idea no podemos imaginarnos el poder de Dios aunque lo hemos vivido y lo hemos visto lo olvidamos olvidamos que Dios abrió el mar y se lo decía muchas veces al pueblo Moisés ¿qué hizo Dios abrió el mar y se olvidaban y el Señor ha hecho tantas cosas en nuestras vidas y lo olvidamos tan fácil. Y aún así, sus poderosas armas están ahí para destruir a esos enemigos que se levantan en contra nuestra. Al final, los malvados planes del malvado Amán quedaron sin efecto. Como leímos antes, la familia de Amán fue desaparecida. El pueblo judío celebró el rescate en ese momento. Y... Ya casi cerrando, podemos entender que vivir el momento que estamos viviendo no solo se trata de nosotros, se trata de ese radio de acción de todas esas personas que están a nuestro alcance. En cada momento hay personas involucradas y es muy triste que vayamos por el mundo dañando corazones y que vayamos dejando como ese rastro yo creo que estamos llamados a ir por el mundo ayudando a restaurar, a que las personas que lleguen a nuestras vidas sean realmente restauradas, nos caigan bien o mal. Y comencemos por decir que el Señor nos ha llamado a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esther se vio enfrentada a tomar una decisión. Ella se podía quedar callada. Ella decidió no ser tibia. Ella decidió dar el todo por el todo. No seamos tibios. Las poderosas armas de Dios están a nuestro favor. El Dios mismo que creó todas las cosas está a nuestro favor, está a nuestro alcance. ¿Por qué nos quedamos tibios? ¿Por qué preferimos callar? Nos da vergüenza hablar de Jesús. Nos da vergüenza decir todo lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Y Él nos conoce a cada uno. Nosotros podemos presentar una linda fachada a todo el mundo y pueden ver vidas perfectas. Pidamos al Señor que envíe a nuestras vidas mardoqueos, personas que nos confronten, pero que lo hagan en amor, que no lo hagan para destruirnos. Mardoqueo no confrontó a Esther para destruirla y le dijo, mira, hija del diablo. Mardoqueo le dijo, ¿dónde estás? Él fue lógico. ¿qué tú tienes en la mano? como le dijo Dios a Moisés y si no tenemos a esa persona, Dios no la ha puesto a nuestro lado el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y dice la palabra que Jesucristo dijo no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador y dice la palabra en Juan 16.3 que el Espíritu nos guiará a toda verdad lo que pasa es que no nos detenemos a escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos, por eso andamos perdidos. Dios no tiene prisa, la prisa la tenemos nosotros. Dios está tranquilo porque Él sabe cómo son las cosas y cómo van a ser. Nosotros queremos respuestas así, ya, ahora. Y no nos detenemos a deleitarnos en el Señor a pasar tiempo con Él, pero no solo para que nos resuelva la vida, a pasar tiempo con Dios para conocerlo a Él, para deleitarnos en Él, para que todo se detenga y nosotros podamos estar paralizados y tranquilos frente al Señor en su presencia. Y olvídese que no va a pasar nada porque Dios se encarga. Quisiera que leyéramos para terminar esta frase de Eugene Peterson en el libro Correr con los Caballos. La única oportunidad que jamás tendrán para vivir por fe es el conjunto de circunstancias del día actual. La casa en la cual viven, la familia de la cual forman parte, el trabajo que realizan y hasta, verdad, las condiciones climáticas presentes en este momento. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Te puedes quedar callado? ¿Cómo vas a accionar frente al momento que te ha tocado vivir? ¿Vas a ir a Dios? cada quien tiene su respuesta quiera Dios que sea que vayamos a él Dios rescató a un pueblo otra vez de que lo desaparecieran de la faz de la tierra Dios puede hacer muchas cosas por nosotros y con nosotros a través de nosotros solamente tenemos que disponernos dejar un poco ese ego no, es que yo sé cómo son las cosas no, usted no sabe, sabe Dios podemos tener conocimiento pero al final se trata de la obra de Dios en nuestras vidas y a través de nosotros para otros no estamos aquí porque sí estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí ¿a usted no le ha pasado en algún momento que se iba a dar un accidente grandísimo ay, me salvé Dios lo quiere aquí. Utilicemos bien el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Una pareja no merece que dejes a Dios. Un trabajo no merece que dejes a Dios. Una relación de amistad no merece que dejes a Dios. No hay nada en este mundo que tenga el valor como para tú dejar a Dios. Tomemos las decisiones correctas. Estamos aquí, cada uno de nosotros. Somos importantes para este momento. Nuestro país está como al borde de una aparente guerra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos orando o simplemente estamos diciendo que se resuelva que se haga, que esto, que aquello no, vamos a Dios el mundo está loquísimo vamos a Dios eso va a conllevar que dejemos de pensar un poco en nosotros para que se haga la perfecta voluntad de Dios Padre te doy muchas gracias porque nos amas porque nos has amado de tal manera que entregaste a tu hijo y lo repetimos tanto que se vuelve algo tan normal y olvidamos la profundidad y el valor y lo que significa que tú entregaste a Jesucristo por nosotros vivimos muy ligero muchas veces y olvidamos que estamos aquí para glorificarte perdónanos Señor y ayúdanos a servirte como debemos hacerlo Señor con corazones agradecidos con corazones dispuestos mis hermanos y yo Señor te necesitamos que podamos ser esos instrumentos usados por ti en este momento para el propósito que tú nos has llamado a cada uno dentro del gran propósito de salvación que tú tienes para la humanidad perdónanos permite Señor que podamos continuar reflexionando en esto no estamos aquí por casualidad estamos aquí porque tú quieres que estemos aquí te glorificamos, te bendecimos Reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Esa es nuestra verdad. Gracias Señor por traernos hasta aquí, hasta este momento. En el nombre de Jesús. Amén.